0: нижная полка читаем разумное доброе вечное радио комсомольская правда александр дюма три мушкетера читает стас бабицкий продолжение дартаньян оставил господина поносе который был совершенно ошеломлен этим странным прощанием и спрашивал себя Уж не запутался ли он сам в паутине собственной лжи? На верхней площадке лестницы Д'Артаньян встретил испуганного планше. «Ах, сударь!» – вскричал тот, едва завидев своего господина. «Опять новость! Я просто жду, не дождусь вас!» «А что такое?» – спросил Д'Артаньян. «Готов биться об заклад. Вы не угадаете, кто приходил к вам, пока вас не был Полчаса назад, когда вы были у господина де Тревилля. «Кто приходил? Говори скорее!» «Господин де Кавуа!» «Господин де Кавуа?» «Капитан гвардии и его высокопреосвященство?» «Он самый!» «Он приходил... «Арестовать меня?» Осторожно спросил Д'Артаньян. «Мне показалось, что так, несмотря на его сладкий вид». «Так у него был сладкий вид?» Но «Знаете, сударь, просто как мед!» «Он сказал, что... Его Высокопреосвященство желает вам добра и просит вас пожаловать в поле-рояль. Что же ты ответил ему, Планше? Я сказал, что это невозможно, так как вас нет дома, в чем он, собственно, и убедился. А что он сказал на это? Чтобы вы непременно зашли к нему в течение дня. Затем он добавил шепотом, «Скажи твоему господину, что его Высокопреосвященство...» очень расположен к нему, и что от этого свидания зависит его судьба. Для кардинала эта ловушка довольно неискусна, с усмешкой сказал Дартаньян. Потому-то я и заметил ее, и отвечал, что вы, сударь, будете очень сожалеть, когда вернетесь. А куда он уехал? Спросил господин Декова. А я ему ответил в Труа, в шампань. А когда? Спросил господин Декова. А я ему ответил... «Вчера вечером Планше, друг мой, прервал слугу Д'Артаньян. Право же, ты бесценный человек, и ты не потеряешь репутации правдивого человека, потому что через четверть часа мы едем. Фух. А я только что собирался, сударь, посоветовать вам это. А куда мы едем, Есть не секрет, но, разумеется, в сторону противоположную той, какую ты указал господину ДКВА. Ты, наверное, также торопишься узнать Что-нибудь о Гримо, Мушкетоне и Базене Как я о том, что сталось Сатосом, Портосом и Арамисом Разумеется, суды, сказал планше И я готов ехать вот хоть сейчас Вот, по-моему, воздух провинции Полезнее для нас с вами в настоящую минуту Чем воздух Парижа А потому укладывайся, планше И едем Я пойду вперед пешком с пустыми руками во избежание каких-нибудь подозрений, мы встретимся с тобой в гвардейских казармах. Кстати, Планше, ты, кажется, прав относительно нашего хозяина. Это действительно большая каналья. Ага, уж вы верьте мне, сударь, когда я говорю о ком-нибудь. Я узнаю человека по лицу. Как и было условлено, Д'Артаньян спустился вниз первым. Затем, чтобы ему было не в чем себя упрекнуть, он в последний раз зашел на квартиры своих трех приятелей. От них не было никаких вестей. Только на имя Арамиса было получено раздушенное письмо, написанное изящным и мелким почерком. Д'Артаньян взялся передать его по назначению. Десять минут спустя Планше явился к нему в конюшню гвардейских казарм. Д'Артаньян, не терявший времени, «Уже сам седлал лошадь». «Хорошо», — сказал он планше, когда тот привязал чемодан. «Теперь оседлай трех остальных и едем». «Вы думаете, если у каждого из нас будет по две лошади, то мы поедем в два раза быстрее?» — спросил планше с лукавым видом. «Нет, господин шутник», — возразил Д'Артаньян. «Но с четырьмя лошадьми мы сможем привести назад трех приятелей» если только застанем их в живых. «Что было бы большой удачей, сударь», – отвечал Планше. «Впрочем, никогда не следует отчаиваться в милосердии Божьем». «Аминь», – сказал Д'Артаньян, садясь на лошадь. И, покинув гвардейские казармы, они разъехались в разные стороны. Один должен был выехать из Парижа через Лавелецкую заставу, а другой через Монмартскую с тем, чтобы соединиться за Сен-Дени. Этот стратегический маневр был выполнен с одинаковой точностью и увенчался успехом. Д'Артаньян и Планше вместе прибыли в Пьерфит. Надо сказать, что днем Планше был куда храбрее, чем ночью. Однако врожденная осторожность не покидала его ни на минуту. Он не забыл ни одного из злоключений первой поездки и всех встречных принимал за врагов. Вследствие этого он то и дело снимал шляпу, что навлекало на него строгие выговоры со стороны Д'Артаньяна, опасавшегося как бы из-за этого избытка вежливости Планше не был принят за слугу какого-нибудь незначительного лица. Однако то ли все прохожие были действительно тронуты учтивостью Планше, то ли в этот раз никто не был подослан чтобы преградить дорогу Д'Артаньяна. Но наши два путника без всяких приключений прибыли в Шантильи и подъехали к гостинице Гран-Сен-Мартен, где они останавливались во время первого путешествия. Продолжение романа слушайте завтра. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kpru Слэш Радио Раздел Книжная полка Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное